0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Cineatrola. Y este episodio, la verdad es que no pensé que lo iba a hacer tan pronto. Como que lo tenía ahí anotado, pero no pensé que lo iba a hacer tan pronto. Y de la nada, esta semana eh, fue el décimo aniversario del estreno de GOT de Game of Thrones. Y dije, bueno, si no es ahora, ¿cuándo va a ser? Eh, así que nada, le voy a dedicar un episodio a Game of Thrones Una serie, creo que la serie más reconocida de este último tiempo Como el furor Una serie que cambió la pop culture y cambió la televisión en sí eh, Y cómo se veía televisión eh, Pero eso no se va a tratar este episodio Porque quería concentrarme en, en uno de los temas que que más me, me llamó la atención de la serie que tiene que ver con el vestuario y no solamente tiene que ver con el vestuario en general porque sí, podría ser un episodio hablando de todo el vestuario de Game of Thrones pero como Cinetrola le gusta como hacerse la específica voy a hablar de un personaje que es uno de mis personajes favoritos que eh, es Sansa yes, the queen in the north vamos a honrar a Sophie Turner que la amamos y que elige ser una Swifty antes que la esposa de Joe Jonas y vamos a hablar un poco de Sansa, vamos a hablar un poco de, del crecimiento de Sansa como personaje, de cómo su vestuario la acompañó en ese crecimiento, de su paralelismo con Cersei eh, y todo eso vamos a dedicarle este episodio. Así que espero que los disfruten y bend the knee to the queen in the north. Sansa Stark, por Dios, y cómo amo hablar de ella, me parece el personaje más interesante junto con, con Cersei eh, para analizar y para hablar. Eh, porque yo creo que mucha gente como que mm, le presta atención a, al camino de Arya y, y también como que se ponen más del lado de Arya, si tienen que elegir entre Sansa o Arya, eligen a Arya simplemente porque, no sé, ella siempre tuvo esta cosa de, eh, no sé, ir para adelante, luchar, no querer eh, no, no querer básicamente ser parte de, de lo que quería ser Sansa, de la realeza y esas cosas, ella, ella ya supo quién era desde muy chiquita. No, un poco como Joey y Amy, ¿no? Es esta cosa de, de siempre tomar partido por la que ya es como súper fuerte, qué sé yo, y la otra que está medio en una y que está con esos sueños de niña, de querer ser princesa y todas esas cosas. Bueno, la condenamos. Eh, y obvio que en la primera temporada Sansa tiene muchos momentos en donde la odiamos y decimos, ¿por qué sos así? Y después entendés que es simplemente una niña y tiene esas cosas. Y se emprende en un camino en donde... Le pasa de todo porque yo creo que Sansa es la que más sufre de todos los personajes. Por lejos le pasa lo peor que le podría pasar a una mujer, eh, una persona, pero más que nada una mujer. Eh, tiene que sobrevivir porque Sansa en sí es una sobreviviente de todo lo que le pasó. Eh, y en consecuencia absorbe absorbe mucho de las personas que la acompañaron en ese camino malas o buenas y eso es lo que más me interesa de Sansa como personaje y lo que más me interesa cómo se ve reflejado en el, en el vestuario porque eso es lo primero que tenemos que entender de Sansa. Sansa es un personaje que sobrevive, que, que es cautiva de un montón de gente, que se tiene que aliar con un montón de gente, le caigan bien o mal. Eh, Sansa va desarrollando una inteligencia, va desarrollando su personalidad y va adquiriendo poder, y va adquiriendo seguridad en sí misma para que después, al final de la serie, se pueda convertir en The Queen of the North. Todo lo que absorbe ella, de Cersei, de Littlefinger, de todo el mundo que se cruza, se va mostrando en el vestuario, no solamente se va mostrando en su personalidad, que es obvio, como que eso creo que todos lo vimos con todo lo que crece Sansa a nivel intelectual. Eh, mucho de lo que crece se lo, se lo debe a la gente con la que se enfrentó, a Cersei sobre todo. Cersei le enseña una bocha a Sansa, a Sansa siendo su enemiga, o sea, no es que son amigas ni nada por el estilo, pero igualmente le enseña. Eh, y la diseñadora de vestuario de Game of Thrones se llama Michelle Clapton, eh, Michelle Clapton es la que también hace los historios de The Crown, si no sabían. Es más, ella en la sexta temporada de Game of Thrones se fue a un tiempo de Game of Thrones para ir a hacer los historias de The Crown. Eh, pero ahora, tipo, she's ahora no, pues, después volvió y, y, y todo bien. Eh, y es muy interesante el trabajo que hace Michelle Clapton con los historios de, de, de Game of Thrones, porque, a ver, el, game, el mundo de Game of Thrones está lleno de. de se basa en, en las casas. Eh, se, en, se basa en la representación de las casas, en los colores eh, que las casas tienen, o sea, las armaduras, cada armadura de cada casa es diferente, eh, los seals o sea, y es dependiendo en qué momento esté cada personaje, qué colores utiliza, se utiliza los colores de su casa, se utiliza los colores de su casa pero un poco más camuflados, eh, esas cosas están ...en toda la serie de Game of Thrones... ...si quieren voy a hacer un, un, un hilo... ...explicando mejor o un video lo que sea... ...no sé, tipo explicando mejor en, en, en general... Eh, ...todo esto... ...pero concentrándonos en Sansa... ...tienen que entender esto... ...tienen que entender que va a haber muchos sigils... Van a ...va a haber como colo detalles... ...que ella agarró de, de, de su madre... Eh, ...cuando era chica... ...y los empieza a usar en la quinta temporada... ...como pequeñas cosas... Eh, es como que todo en, en, el vestuario de Game of Thrones está siempre en los detalles eh, y sobre todo un personaje como Samsa que como dije absorbió mucho en toda, en toda la vida que recorrió en toda la vida que tuvo she's gonna have a lot of those bueno empecemos eh, por Samsa en la primera temporada en donde primero la vemos que es en Winterfell su hogar ¿no? Eh, que no va a volver por mucho tiempo, o sea, no va a volver por la mayoría de la serie va a estar fuera de Winterfell y va a querer volver a Winterfell eh, lo irónico es que empezamos la serie con Sansa queriendo irse de Winterfell ante toda costa, ella no quiere estar ahí, ella siempre se creyó mejor que toda su familia y se creyó que ella podía ser más que todos ellos es eh, una niña muy inocente, que quiere ser reina, que quiere casarse con Joffrey, que qué sé yo y a través de su vestuario podemos ver que esto, justamente que ella tipo se piensa que es mejor. Eh, los colores que más usa son el gris y el, eh, el azul. El gris es como una parte más práctica y el azul hace referencia a la familia de su madre, los tuli Y eh, lo que hace Sansa es hacerse pequeños detalles eh, en el cuello, unas eh, como unas flores o, o ponerse pequeños... Eh, ...pequeños detalles con, con la, li, la libélula... ...con el animal la libélula... ...con el insecto... Eh, ...que la representa bastante en la serie... Eh, como para decir, tipo, bueno, yo soy un poco más, ¿entendés? Siempre aspirando a más, siempre queriendo eh, parecer que tiene un detalle que la distingue de los demás, que la hace parecer más fancy, eh, más digna de ser parte de la realeza. Cuando ella ya finalmente se va a King's Landing eh, para casarse con Joffrey y se empieza a dar cuenta del de horror que es la realeza y del horror que son todos estos Lannisters, eh, lo que empieza a pasar con el Victoria es que ella empieza a lo que les estaba diciendo antes empieza a imitar a Cersei en un montón de actitudes es como que ella siempre va a absorber mucho a la gente que la rodea a quien no importa si son buenos o malos ella siempre va a tener como un una persona que la está influyendo directamente es una persona muy influenciable entonces empieza a imitar los peinados de Cersei eh, si ustedes ven en, en cuando ella está en King's Landing se empieza a paginar como Cersei eh, sus vestidos, empiezan a tener cosas muy de Cersei Cersei en, en, la primer, en las primeras dos temporadas eh, no usaba, no, no tenía esos vestidos como de armadura que, que empieza a tener en las últimas temporadas primero Cersei es una, es una reina madre o sea, es como eh, una madre usa colores pasteles eh, eh, usa colores pasteles en los momentos en donde no tiene tanto poder y se pone el rojo Lannister cuando sí tiene momentos de poder como cuando lo amenaza al Finger eh, en la primera temporada. O sea, es dependiendo. Entonces Sansa también Sansa empieza a, hacer, a usar colores eh, pasteles cuando está en King's Landing, colores claros como para eh, representar que está en una situación de no poder, tipo una situación powerless. Eh, de que la están de que está como medio cautiva en este lugar Empieza a usar eh, cinturones metálicos como Cersei también eh, Y cuando finalmente lo matan a Ned Matan a su padre al final de la primera temporada Lo que pasa es que eh, Sansa empieza a usar un color Que en inglés es mauve Que es como un violeta eh, viejo Es un violeta viejo, es un violeta apagado eh, Que justamente... Representa como Sansa, Sansa queriéndose camuflar y simplemente como que está sobreviviendo en ese palacio, ya no está tratando de seguir un papel ni nada por el estilo ni hacerse como bueno ok yo voy a ser la esposa de Joffrey, ya está ahí, ya acepta su posición de cautiva al 100%, tiene este color que es como súper apagado que medio sería una mezcla del, eh, del azul de su principio de Winterfell, de los Tully, con el rojo de los Lannister, con el rojo de Cersei, eh, que se mezclan y forman este color como violeta apagado que lo usa justamente para camuflarse y para poder sobrevivir, porque en sí, como dije, Sansa es una sobreviviente. Y después entra en acción eh, el personaje de Marjorie, que Marjorie es uno de mis personajes favoritos, chicos. O sea, el otro día pregunté en mi Instagram si sabía en qué casa era yo. Y todo el mundo dijo Lannister y yo entiendo por qué dicen Lannister. Lannister es mi segunda casa, let's be honest. Eh, pero mi casa forever eh, es Tyrell. I love the Tyrells, tipo, soy una Tyrell de acá, Japón. Hashtag de acá, Japón. Eh, I'm, I'm a Tyrell. Tipo Marjorie y Olena tienen mi corazón. Tipo Olena es uno de los mejores personajes de toda la serie. Y Marjorie también. Y cuando aparece Marjorie en la vida de Sansa también juega eh, un papel de influencia y un papel también como de alguien que admira a Sansa. ¿Por qué? Porque Marjorie ya desde el principio se posiciona eh, como... Como una contra de Cersei es. Eh, Marjorie está compitiendo con Cersei porque quiere, por el poder en King's Landing y también por el afecto de Geoffrey. Eh, de eh, y después también le pasa con Tommen Pero entonces siempre como que se pone ya en la contra de Cersei. Ya eso a Sansa le gusta. A Sansa le gusta que, que Marjorie vaya contra Cersei, que Cersei se sienta intimidada por Marjorie. Entonces Sansa empieza a imitar y se empiezan a juntar más con Marjorie y empieza a imitar. imitar eh, detalles que ella tiene, ¿no? Eh, hay una escena en la que Littlefinger le dice, eh, a Sansa le dice tipo, eh, Marjorie wears her hair like that, como que Marjorie usa el pelo así, porque Sansa se empieza a peinar como Marjorie, eh, pero al mismo tiempo sigue teniendo sus propias cosas, sigue usando ese color violeta viejo apagado, grisáceo, eh, porque está tipo sigue estando cautiva ella no quiere estar ahí quiere volver a su casa pero la tienen ahí eh, y está sobreviviendo y qué sé yo pero empieza a implementar cosas porque está aprendiendo o se está como todo esto es Sansa nutriéndose de la gente que eh, de la gente que la rodea de sus enemigos de sus aliados eh, en este caso Marjorie después cuando tiene cuando viene eh, la boda con Tyrion, que es un momento en donde Sansa no entiende nada, es como que ¿qué estoy haciendo? O sea, no, no entiende por qué lo está haciendo, no entiende qué está pasando, no entiende dónde está parada Sansa. Eh, y el vestido de boda que le diseñan me parece una de las mejores piezas eh, jamás creadas en la historia de la televisión, porque mucha gente no, no sabe los detalles, los detalles que tiene este vestido. La técnica principal de este vestido es eh, los Lannister se comen a todas las casas. Eh, que son parte de Sansa básicamente. El vestido es muy Lannister, es, tiene, es un dorado, eh, tiene bordados de león por to, del, del león por todo el vestido, hay pequeños bordados de los peces de la casa Tully, que es la de la mamá de Sansa, eh, y de los Starks, hay lobos eh, de la casa de los Starks, pero es como que está el león. Eh, la cabeza del león está más grande y medio comiéndose a los peces y a los lobos, porque justamente eh, son los Lannisters comiéndose a los Tully y a los Starks, que eran parte de Sansa, y dicen, ya fue, querida, ya no sos parte de ellos, we got you now, you belong to us, ¿entendés? Todo eso cuenta el vestido. Eh, tiene cosas de Cersei y tiene cosas de Marjorie, porque son las dos influencias más directas que tiene Sansa hasta ahora en la serie. Eh, el escote tipo con ese... ese sí, el clavic, el ese escote marcado es muy marjorie. Las mangas también son muy, son muy marjorie. Y después tiene eh, una pequeña como armadura en la, cade, en la cadera. No es una armadura, pero es como un detalle de armadura que también lo vemos en un montón de vestidos de Cersei. Como dije, es como... Y el peinado también es muy Cersei de las primeras temporadas. Eh, como que ella tipo, es, o sea, este vestido me parece una locura realmente, está contando exactamente lo que le está pasando a Sansa en este momento, es como el momento en donde supuestamente se están aliando los Lannisters con los Larks, con los Starks, pero al mismo tiempo el vestido te cuenta básicamente, es el león comiéndose al lobo y, el, y al pez, o sea, de los Starks y de los Tully, y al mismo tiempo está contando las influencias que tiene Sansa en su vida, it's a fucking masterpiece, y acá es cuando llegamos al siguiente momento del que quiero hablar, que es la Purple Wedding. La Purple Wedding es como se le dice eh, a la boda de Joffrey y Marjorie, que es cuando Geoffrey muere, y se le dice la Purple Wedding porque así es el color que termina, ese es el color que termina la cara de Joffrey cuando básicamente lo envenena Olena, My Fucking Queen. Y también un detalle no menor es que el vestido de Sansa en esta escena es violeta. No es un violeta tan grisáceo como lo veníamos viendo, pero es un violeta que también hace referencia a la muerte de Geoffrey y a like. Can I say it? vengeance like bitch? You got that coming. You fucking got that coming. Y además el hecho de que la la culpan por esto, todo el mundo piensa que Sansa lo mató y eso lleva al gran escape que organiza Littlefinger, que es un turbio, que ya está enamorado de Sansa y acá empieza el camino hacia mi, una de mis Sansas favoritas en vestuario, que es la Dark Sansa. Eh, que es cuando se empieza a oscurecer bastante su personalidad y su vestuario. ¿Y qué pasa cuando Sansa se empieza a juntar más con Littlefinger y su historia eh, la lleva a estar al lado de él por bastante tiempo? ¿Qué sucede? Bueno, pues, pues, sucede esta relación que en mi opinión es súper turbida y yo lo odio a Littlefinger, lo detesto. O sea, me parece un personaje del carajo, pero claramente no shippeo con Sansa. tipo Me parece una turbidad tremenda. Eh, ¿Qué pasa? Littlefinger, como Sansa es fugitiva, es una fugitiva que todo el mundo piensa que mató a Joffrey, cuando en realidad no, pero igualmente todo el mundo la está buscando. Lo primero que hace es, digo que le tiñe eh, un poco el, el pelo más oscuro, o sea, acompañando esta idea de Dark Sansa, se empieza a vestir en colores súper oscuros y le consigue una capa muy similar a la que tiene él. Otra vez Sansa adaptando su vestuario, su personalidad, como que... Siendo influenciada... Como que ella se nutre... Se nutre de todo lo que le dicen... De todo lo que hace el otro... Es como que ella aprende... Aprende muchísimo... Con Littlefinger tiene esta relación súper turbia en donde Littlefinger es uno de los personajes más inteligentes de Game of Thrones, tipo súper ultra inteligente, súper manipulador, maquiavélico, y Sansa aprende una bocha de Littlefinger, encima Sansa jugaba con una ventaja de que Littlefinger estaba enamorado de ella, entonces él era como devoto, él hacía todo lo posible para que ella lo quiera, él y qué sé yo, o sea, no era algo como... Era algo obvio, para nosotras no era algo que se hablaba tanto, o sea, era obvio que la amaba y es la razón por la cual la tía de Sansa eh, la quiere matar a Sansa la quiere tirar por el Moondor y finalmente Littlefinger la tira a la a la... A ella cuando se casan y bueno, todo ese momento. Todo este medio cosplay de Little Finger que tiene Sansa nos lleva a uno de los iconic most iconic looks of the series y del personaje en sí que es el Black Crow Dress, que es muy conocido en el fandom como ese nombre que sería de el cuervo, tipo, el vestido del cuervo negro, que es un vestido que Sansa eh, usa con eh, las plumas, las plumas de cuervo. Eh, mucha gente dice que es como una referencia a eh, básicamente Sansa embracing el hecho de que durante toda su infancia y durante todo su tiempo en King's Landing eh, la jodían o sea la, Cersei le decía tipo Little Dove y eh, The Hound le decía Little Bird tipo pequeño, tipo el pajarito, como que la llamaban como que era un pajarito, ¿entendés? Ay pobrecito el pajarito Sansa, Sansa y esta es ella diciendo si sabes pajarito, pajarito que te voy a matar, pajarito, that I'm gonna be the fucking queen in the north, ¿entendés? Es como Sansa embracing this y diciendo crecí, me estoy volviendo fuerte y voy a romperles el orto a todos, ya no soy el Little Bird, me Estoy convirtiendo en una flor de mujer y todo lo que me hicieron pasar se los voy a devolver manga de forros. Es como que el fandom es como, dice que es una referencia a eso. Eh, la, la, vestuarista, la vestuarista Michelle Clapton dice que básicamente tipo ellos le, le pusieron la, las plumas de cuervo porque es una cuestión de lógica, no le van a poner en joyas ni nada por el estilo porque... Eh, es como que en sí, donde estaba Sansa no podía conseguir joyas, entonces como que se adaptaron a las cosas que sí podía conseguir ella para hacerse un vestido. Se sabe que Sansa tipo, se hacía todos los vestidos y tenía una relación muy cercana con, con la ropa que, que, que usaba. Y esto está conectado a un nuevo accesorio que se introduce en este look, que es esta cadena que se engancha con el círculo en el pecho y que cuelga como una especie de de aguja, tipo de needle al final pero más gruesa, bueno, ese eh, la vestuarista lo, son, lo llama de Sansa's Needle, que sería una referencia un paralelismo con eh, la Needle de la espada de Arya. O sea, es, representa un poco la conexión que tiene con su hermana, una hermana que no ve durante casi toda la serie, donde está esperando reencontrarse con ella y donde está esperando reencontrarse, no, bueno, no solamente con Arya, pero sino con todos sus hermanos, pero ella con Arya tenía esta relación de que eran tan distintas. Y en el camino que tuvo la otra, es como que de alguna forma pudo entender... Pudieron entender a la distancia lo que se. lo que. el papel de la otra y cómo vivía la otra, ¿no? Tipo, y. y cómo finalmente cuando se reencuentran y bueno, y pueden. unirse para matar al bastardo de Little finger Pero bueno, representa eso. Y también eh, la relación con, con Sansa y la ropa. Y esta cosa de siempre. ella siempre se trató de bordar eh, pequeñas cosas en su ropa, ya sea algo de su familia o la libélula que siempre la representa a lo largo de la serie eh, o bueno, en este caso que se hace el vestido este que ya ya propone una armadura ya es diferente ya es diferente a todo lo que venimos viendo de Sansa esta es una Sansa que viene a pelear es una Sansa que ya se pone en el papel de les voy a romper el orto todos vengo a recuperar lo que es mío yo ya no soy ninguna boluda y de la nada que pasa todo esto se cae cuando el forro de Littlefinger le arregla la boda con Ramsey Bolton. Y qué horror. Cuando pensábamos que Samsa no podía pasar por más mierdas, llega Ramsey Bolton y nos morimos. Bueno, viene el momento en donde se casa con Ramsey y, y ya todos... Ya no. O sea, en este momento Samsa ni se imagina lo que iba a ser su matrimonio con Ramsey. Y su vestido de boda, a pesar de que es un momento feo, porque Samsa... Vuelve a, hacer, vuelve a ese lugar horrendo del donde escapó pero encima ahora lo tiene que vivir en su propia casa en Winterfell en su vestido de boda honra a sus padres eh, el estampado que tiene el vestido está bordado en, en forma de, de escamas de pez para honrar a su madre Caitlin de la casa Tully y la capa que tiene el pelaje es para honrar a su padre a Ned Stark con eh, el pelaje del lobo eh, bueno, acá viene un momento, creo que es el turning point para Sansa, tipo todo el sufrimiento que, que pasa por Ramsey, las violaciones, o sea, Sansa es una chica que la violan, la torturan, la Eni, o sea, la hacen mierda, Sansa, Sansa la hace mierda y aún así tipo sobrevive y sigue luchando y finalmente se escapa con Theon eh, de Winterfell y este es mi ship, yo la shipeo a Sansa con Theon, Any, like, any shippers out there? That's my fucking ship, I love them so much. Finalmente se escapan y se reencuentra con su hermano Jon Snow. Esto es un momento hermoso, una reunión, pero tan linda porque, a ver, repito, cuando esta gente se separó tipo Sansa ni lo quería Jon Snow, ¿entendés? Como que no, no quería a su familia, no los apreciaba y ahora estamos viendo en el casamiento con Ramsey, es como que sí, ella se está casando con un hombre horrendo y, está, y va a pasar por un momento de tortura horrible, pero está en su casa y está volviendo está volviendo y siempre tiene presente a su familia siempre tiene presente a su casa because she's a be the fucking queen in the north y, y es como es una especie de como el lobo sigue, sigue ahí ¿entendés? el lobo va a volver el lobo va a, seguir, va a volver a gobernar en Winterfell y y cuando finalmente se reencuentra con Jon Snow es cuando ella ya está adopta la posición de líder adopta la posición de Sansa líder Wind quiere recuperar Winterfell quiere recuperar su casa quiere luchar para los Starks y en la Battle of the, Bar the Bastards Sansa literalmente se eh, borda un lobo un lobo en su pecho se lo borda hay un momento en donde eh, John Snow le dice, como que qué lindo eso que tenés. Y Sansa le dice, yo lo hice, lo hice yo misma. Es ella queriendo luchar, tiene el pelaje, tiene el lobo en sus hombros. La vemos a una Sansa completamente diferente a la que vimos en la primera temporada. Es una adulta, es una mujer, pasó de todo. Está lista para vengarse, está lista para vengarse, está lista para patear culos y está lista para recuperar su casa. Be the fucking queen she deserves to be. Y después de esta batalla tenemos uno de los momentos más gratificantes de toda la serie y es cuando Sansa le da de comer a los perros, a Ramsay Bolton. No, 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 no. Qué belleza este momento. Qué momento tan empoderante. Así nomás te lo digo. La mina está viendo a su violador ser morfado por sus propios perros. No puedo pensar en algo más gratificante que esta escena. Y si ella... Sí, ya, como absorbiendo todo ese poder, todo ese empoderamiento y diciendo: Acá llegué yo, me querían conocer, me querían conocer, te metiste conmigo, me violaste. Toma acá, hijo de remil puta y van a ver todos los que siguen porque acá Sansa se pone el vestuario de armadura se hace este vestido hermoso en especie de armadura sigue teniendo una nueva versión de, de este accesorio que mencioné tipo su propia needle que ahora está más en forma de cadena es ella ya tiene una armadura no es algo ni femenino ni tampoco es algo masculino es como algo intermedio es ella queriéndose proteger se está protegiendo, se está protegiendo porque fue tan, estuvo, durante, casi, casi toda la serie estuvo en una posición tan vulnerable, tan inocente, tan como que todo el mundo le podía hacer cualquier cosa. Y acá está, acá está, está con su armadura, viene a luchar, viene a hacer lo que... Viene, viene por todo, viene por todo. Y al principio de la octava temporada, cuando llega Dani... Sansa sigue teniendo esta armadura, Sansa sigue teniendo esta armadura porque es una especie de reacción al poder que quiere imponer Dani. O sea, viene una Targaryen, Targaryen a querer gobernarlos en el norte. Y ella dice, ¿cómo puede ser? A ver, el norte, eso es de los Starks. En el norte tiene que gobernar un Stark, no puede venir esta piba a, hacer, no, a hacerse la loca. ¿Entendés? O sea, y es hermoso porque Sansa al principio de la serie... Se, es como que niega su, su descendencia tipo de Stark, no le importa ser un Stark, no quiere ser un Stark. Ella nada más quiere ir a King's Landing y, y ser una reina, ser una princesa, casarse con Joffrey y ya está. Y ahora es ella aceptando su lugar en su familia, aceptando su lugar en, en el norte y diciendo acá tiene que gobernar un Stark, ¿entendés? O sea, tiene que ser Jon Snow, le dice, pero en realidad, en realidad... There's only one queen in the North. Algo que para mí es súper importante de los vestuarios de Sansa desde la batalla de los bastardos en adelante es que va a empezar a usar. Eh, va a empezar a usar, como dije, armaduras. Y la armadura, o sea, un vestido con un tono muy de armadura y una silueta muy que. al cuerpo, en el sentido de que está muy envuelta a su silueta y que es muy difícil de sacar se está protegiendo y esto también tiene que ver no solamente con que venga un White Walker y la mate sino que la violaron tipo Sansa es víctima de violación y justamente es ello teniendo este vestuario que es tan difícil de sacar que está pegado a ella y que para sacarlo tenés que hacer un montón de cosas tiene que ver con esto de que es ella... Tomando poder sobre su cuerpo again, otra vez diciendo no me va a tocar nadie más, no me va a tocar nadie más sin mi consentimiento y esto es algo que me parece súper importante de su personaje y de la historia y finalmente llegamos al momento final de la historia de Sansa que es la coronación como Queen in the North. Este vestido, o sea, nos lo muestran en detalle porque realmente nos quieren mostrar que esta es Sansa. Esta es Sansa en todo su esplendor. Una chica que durante toda la, la serie se vio influida, se vio como como adoptando cosas de otros, de Cersei, de Marjorie, de Little Finger, de su mamá, de Liana, de todas las mujeres y de todas las personas que la, que la rodeaban. Es como que ella no podía encontrar todavía su personalidad, o sea, su, su propio ser no podía ser ella. Siempre como que venía adoptando todo. Y todas estas personas la ayudaron y, y la, la nutrieron para que ella pueda después, eh, pueda básicamente ser the best woman in the world. Pero esta es ella, su pelo está suelto, no tiene ningún adorno, no hay nada estentoso ni nada, está su, su pelo suelto con la corona y el vestido por Dios, el vestido le hace honor a todos, o sea, le hace honor literalmente a los Tully, a los Starks a sus hermanos, a ella tiene esta armadura, como les digo, es muy importante que ella tenga la armadura de ahora en más, tipo este, esto que tiene arriba, porque se tiene que proteger de todo lo que le pasó. Es como acá nadie me va a volver a tocar, acá nadie me va a volver a hacer daño. En una manga tiene eh, escamas que representa a la eh, casatuli de su madre. Tiene eh, al lobo en, en, en su hombro, que también es una, uno, un un homenaje a su padre y es un homenaje a sus hermanos eh, a la Nightwatch de, de Jon Snow pero lo tiene en un solo hombro que capaz también es un homenaje a Arya que Arya es eh, durante mucho muchas escenas la vimos y muchas eh, temporadas la vimos que, que también usa usa, cosa, usa como esta ay no me sale la palabra oh, no me sale bueno usa, usa como esta cosa como este adorno, este accesorio tipo de un solo hombro eh, y eso también lo puedo haber adoptado de ella. Y finalmente en el cuello tiene pequeñas hojas. Y decimos, ¿esas hojas de qué son? ¿De qué son? Y en la falda vemos que claramente con las hojas eh, color rojo nos damos cuenta que está haciendo honor al Werewood, al, eh, al Werewood Tree, que es tan representativo de la serie y tan representativo del norte y de Winterfell es la historia de una chica que como dije, empieza la serie siendo naive, siendo inocente siendo egocéntrica con, con sueños de, de ser una reina, de, de negar a su familia, negar el norte, negar a sus hermanos, ella solamente se quiere ir a King's Landing y casarse con Joffrey, la pasa como el culo, la violan, la torturan, la tienen cautiva, es fugitiva, la culpan de haber matado eh, al rey la, es, es, es terrible la historia de Sansa y finalmente en este momento obtiene todo lo que siempre se mereció. Tiene un desarrollo de personaje de la concha de la lora. Y decir que Game of Thrones no tuvo un buen final para un montón de personajes, pero Sansa, Sansa tuvo el mejor final que el, el final que tendría que haber tenido. No hay otra Queen in the North. I bend the knee to the Queen in the North. Esa escena me pone la piel de gallina. Toda la última temporada de Game of Thrones me parece una mierda, pero esa escena... Y el recorrido de Sansa es todo lo que esa chica se merecía. Es todo lo que esa chica se merecía. Y diciéndole tipo: I have fucking chills, ok? Tipo: I have fucking chills. Esa última escena, la música, cómo está grabada, es perfecto, es perfecto. Y sí, chicos, she's the queen in the north. Espero que les haya gustado. La verdad es que eh, era un capítulo que requería hacer hace un montón de tiempo. Pero no pensé que nunca. O sea, pensé que faltaba mucho tiempo para hacerlo y bueno, no faltaba tanto tiempo. Así que jaja, ojalá que les haya gustado. Eh, nada, rewache en Game of Thrones, Yo creo que me la voy a empezar a reguachear ahora, porque ya fue. La voy a rewatchear. Rewatchear GOT es como un tema, es tu tema. O sea, te tenés que sentar y rewatchear GOT. Así que, bueno, nada. Para los que no saben, está en Flow, si la quieren ver. Así que es HBO. Mm -mm. You can watch it. O sea, si no la vieron, la verdad se están perdiendo una obra maestra. No importa que la octava temporada sea una chotada. La serie es realmente una obra maestra. Quiero sacar otros episodios sobre el cierre. Capaz que te saco un episodio hablando de por qué Jamie y Brian son el mejor ship. Like... I don't even know. O porque Cersei es uno de mis personajes favoritos. En realidad, mi personaje favorito es Jamie, pero después viene Cersei. okay honey, like I love it. Y Marjorie. Eh, no sé, chicos, no sé. Si quieren que haga algo en especial o lo que sea. Ya saben, mi Instagram es arroba cinetrola, es el de cinetrola, y si no, mi Instagram personal es arroba Barbie con iratinas y nada más, guión bajo Miranda, y mi Twitter es arroba Barbucks como Starbucks, pero con dos S, o sea, Barbucks, pero con dos S. Así que nada, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo cinetrola. Hasta luego.